0: Hola, Cypherpunks. Este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos una vez más al podcast más futurista del planeta. Estamos llegando al capítulo 2 del volumen 37. Este capítulo ahora sí sacó chispas Matt Crypto nos acompañó al final de esta sesión Para darles una recapitulación Hablamos de Aubrey de Grey y la ciencia del envejecimiento El estoicismo y la reflexión Memento Mori y Amor Fati Hablamos de la filosofía humanista La época de la iluminación Abordamos el tema del dataísmo y las creencias del siglo XXI Así como las características de las revoluciones Seguimos con la narrativa de Bitcoin como moneda del renacimiento nacimiento digital, hablamos del pentágono y la simulación de las guerras financieras del 2025 la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins y terminamos el capítulo con Mad Crypto hablando de Moon River y los NFTs de Remarker, el final estuvo buenísimo y todavía falta otro capítulo así que disfruta a continuación del podcast más futurista del planeta Y también les quiero recomendar de que si alguien quiere estudiar desde su casa, pues ahorita yo también estoy tomando cursos muy buenos, o sea, a través de Coursera, EDX, o sea, acuérdense que puedes tomar cursos muy interesantes, eh. hasta en español también está ahí, cursos ahí en español. Así que, Anaquín, ¿cómo andamos? <ríe> ¿Qué hay, brother? ¿Qué
1: onda, jefe? ¿Cómo andas, mi querido JJ?
0: Banda, saludos a todos. Dándole bien durísimo al tecno y a la cotorreada, ya sabes. Oye, llegué
1: tarde, cabrón, perdón, este y falté ah. la semana pasada y me dan la, la pamba con, cómo con, era en la escuela, no, pamba con picayel y la mamá.
0: Ah, <ríe> este,
1: este futurista es el que hablas, es el cuate que, que dice que se puede vivir hasta 200 años y la madre.
0: Mira, él sí habla de eso, de, la, de vivir mucho más y todo, pero hay unos que están muy especializados en eso de la, detener de la, de, de el envejecimiento. Ahí hay uno que se llama Aubrey de Grey. Este cuate Aubrey de Grey, ahí te lo, hay unos videos en YouTube y todo, es como la eminencia, cabrón, en el envejecimiento. O sea, este güey habla de. Vaya, está dedicado, güey, es un pinche loco ese güey, el Aubrey de Grey. Este vato uh -huh. no lo
1: platicabas en los primeros Cypherpunks de. de enero, febrero, algo así, entonces me perdí esto, este güey, déjame, veo la, la grabación, este, buenas noches a toda la banda, ahí disculpas por llegar y e interrumpir aquí la plática, nah, ¿qué pasó no Pedro? ¿Hace frío dónde, dónde andas <risas> o qué pedo? ¿Ya, o ya, ya te censuraron o qué pedo? Al otro va <risas> a
0: llegar con chamarra y todo, ya,
2: no, qué eh, ¿dónde
1: eh, andas? más eh, eh. la siguiente con tu y todo.
2: Sí, porque le dijeron a JJ que iban a bajar los, los videos de YouTube si Pedro seguía este desnudo, igual a Gringo. Me por llegaron
0: unas, unas sanciones, cabrón. El Gringo y el, y el Pedro dijeron: Ya, está de, esta desnudez Oye, no, no, es, no es decente ya, cabrón. Echaste tetillas masculinas ahí como que no, no está sí. bien, ¿verdad? El pedo. No,
3: sí.
1: buenas noches. Este, bu no, buenas
3: semanas. La se hace un chingo de calor ahorita ya no en México. ¿Dónde andas tú, Pedro?
1: Ahorita
0: no en México, pero no en Cuernavaca y no, así se a durísimo. Sí, sí que, Oye, que en Cuernavaca les, les cortan el agua, ¿dónde es donde les cortan el agua? No, en Morelos. No, ¿ves? Claro, es. Pero hay un chingo de agua, ¿no? En Morelos, ¿a poco sí? Sí hay escasez de agua, en Morelos. <risa> la otra vez nos es
4: platicaba el, Andy. El uh -huh. gobierno no paga, el gobierno municipal ah. tiene
2: broncas con la Comisión Federal de
3: Electricidad y no, toda eso es la, Una mamada. De... Sí, y sí, y lo que lo se tienen la... que tomar <risa> para
1: bañarse y la madre un pedacadito. No, sí. man. es culpa del
0: Cuauhtémoc de Blanco, cabrón. Y, y sí, de esos sí, güeyes, sí, bueno.
3: hay una estadística que el 100% del agua de superficial en Morelos está contaminada. ¿no? También. <risa> nah, hay un chingo de agua, pero está sucia. Cabrón.
0: No manches, qué mala onda, cabrón. Eso sí, la verdad está de la, de la chingada. En serio, en Tasco, donde soy Broncas de guagua también y todo, o sea, vaya, pero se entiende porque hay mucha montaña, pero Cuernavaca, o sea, siempre hasta balnearios, hay de todo allá, sí. cabrón. O sea, tienes lagos, tienes albercas en un chingo de casas, cabrón, o sea, hay un chingo de albercas, de casas tienen sí, alberca, entonces, y chingo de albercas tienen casa también.
3: Un cuate super avanzado de Stanford y que nada conferencias y todo, que nos... Benet, creo que se llamaba, que era de Cuernavaca, de hecho, güey, eso me bien, cabrón. Al Juan bennett de
0: hecho, el del que hablamos la otra vez, de ahí nació, digo, no sé hasta qué edad vivió en Cuernavaca, pero el de creador de IPFS, de ahí es, cabrón, o sea, el Juan Bennett de ahí es de, de, de Cuerna y todo. Entonces, este, este cuate, la verdad, sí ha llegado a las altas, altas esferas y todo, ¿no? De, a este cabrón que está aquí... Pinche brujo Gandalf, este güey es el hombre. Rasputín, Rasputín
1: con
3: hambre, güey.
0: Ándale, es el pinche rasputín. Que sabe. Then,
3: there's the
5: other end of the spectrum. Things that would be great, but unfortunately they are completely impossible. <laughs> like perpetual motion. Okay, now that's just you know life. Most people think that hard things actually are impossible, unsolvable. That's what we need to fix. So
3: now...
0: Y habla muy, pues habla de todo eso, ¿no? De, de resolver el problema de la muerte causal. O dice, pues vaya, ese es el mayor problema que hay, ¿no? O sea, más que el cambio pues, climático y todo eso, pues resolver esa, esa onda, ¿no? del De, de todo eso.
3: Oye, sí. ahí para
0: entrar en, en polémica. Yo he escuchado a
1: videos grabados de, de Neil de Tyson. Ajá. Y de este otro, no me acuerdo cómo se llama, que me van a dar un
0: coscorrón. Le que, que digo Mamila, trae. ese güey, eh? No me cae muy bien ese güey. Sí, es
1: mamonzón el pinche moretemito. Sí. Este. <ríe> y de otro de estos güeyes del espacio, ¿no? Que, que no me acuerdo cómo se llama. El, el que hizo la serie de Cosmos, Carl Sagan. No,
2: mm. Yo pensé que era Jaime Maussan. No, 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 <ríe> ese es otro nivel, güey. El sí señor más, Jaime es, Maussan. Es más difícil todavía
0: de conseguir, cabrón. El, el señor Jaime Maussan.
1: A mí me gusta una postura que tiene esos güeyes. En, en, y en particular en el hecho particular de la muerte, ¿no? dicen el hecho de saber tú que, que, que tienes caducidad, pues te, te, te motivan y te inspiran a hacer más, ¿no? O sea, si, si te sabes eterno, ¿qué motivación tienes para trascender o para hacer cosas distintas, ¿no? O, o, para, o para exigirte más, este, entonces ese, en particular ese temita, ¿no? O sea, yo creo que ahorita en, en el rango de edad que estamos todos pues todavía nos sentimos intocables y la chingada y que no nos va a pasar nada, ¿no? Este, no sé, el, el nivel de madurez, pero, pero creo que tiene cierto sentido, ¿no? El decir, oye, sé que soy finito y tengo que chingarle, ¿no? O sea, el hecho de, de convertirte en un ser infinito, ¿qué, qué implicaciones conlleva eso, no? Este... Uh -huh, uh -huh.
4: Yo creo no sé. que pasa todos los aspectos de tu vida, ¿eh? O sea, por ejemplo, si vos tenés un trabajo, y yo te aseguro, aprovechaste y lo perdiste.
2: ¿Qué es?
1: Y la contraparte, qué chingón, ¿no? Ser eterno, güey. Es puta, que, que, que a toda madre ver todo lo que puede pasar, ¿no? Hasta que se derrita el mundo, güey. Pero me gusta lo, y, y Joesma pues es una persona mucho más culta que yo definitivamente usa palabras más elegantes güey este pero sí, no, es, eh, 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 es, es, es ese hecho de ser finito que dices, güey pues aprovecha lo que tienes, ¿no? este qué chingón, obviamente dices, bueno a lo mejor no ser eterno, me encantaría decir oye, güey, si lo que pude hacer en 60 años que me tocan de la vida y además me queda una tercera parte de lo que tengo en el mundo. En, en el mundo dices, vergas, es como que ya te pones a pensar en eso y te pones más las pilas. O sea, si ves que tienes ese, todo ese leeway, todo, esa, todo ese espacio para echar hueva, posiblemente la eches, ¿no? Entonces, el saber que tienes un, un, un tiempo limitado, como dice Juesma, güey, pues chingale, güey. O sea, pégale y, y, y aprovecha tus capacidades y, y rómpetela que... Que, que bueno, me gusta mucho esa postura de esos dos cabrones, ¿no? Neil D. Grace es un cabrón arrogante, mamón, pero chistoso, güey. O sea, me mame ese cabrón también ver sus videos y sus, sus, sus pláticas, pero uh -huh. también Carl Sagan tenía un poquito esa visión, ¿no? Que eso, oye, güey.
2: Ese contraste de ideas me, me, me gusta, ¿no? y, y Es como, y... En la, como en la escuela, ¿no? O sea, cuando te dicen tenemos el proyecto final este, y todavía falta un semestre. Dices, pues falta un CFV, todo, seis meses, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya falta una semana y no has hecho nada o has hecho el 10%, y en ese momento te pones a hacer todo. Vamos
0: ¿no? a y chingarle todo. y todo, ¿no? Sí, y no, duermes,
1: no duermes esa semana, güey, estás hecho cagada, güey. Entonces, creo que, creo que eso hacemos con la vida, ¿no? O sea, los <risa> primeros años estás echándote, echándote a perder, te estás haciendo cagada, y como que empiezas a ver que, ah, cabrón, ya estoy, ya estoy en, llegando a mi fecha de caducidad. Y ves para atrás y dices, güey pues, ¿qué pasó, cabrón?
0: Es que llevamos un proceso de maduración muy lento, ¿eh? Si te das cuenta, el hecho de, de cumplir 18 años para que seamos considerados adultos, eso es algo que en el reino animal es algo que es muy lento, cabrón, muy lento. O sea, hay muchos animales que te digo, el primer día que nacieron, órale, que ya tienen que estar dándole y chingándole, si no se los comen, cabrón. O sea, como depredadores, no tenemos nosotros... ...esa parte y por eso el hecho de tener un bebé... ...se considera una de las cosas más lentas que hay... ...o sea, a nivel cerebral... Nosotros maduramos de una manera Muy pinche lento, cabrón Nuestro cuerpo igual, o sea, así como Nacemos, puta, te lleva la chingada Pero de volada, o sea, te das de cuenta Que un bebé no puede subsistir, pero Puta, ni nada, y cabrón 10 o sea, años eres, un,
5: eres
0: nada, güey O sea, exacto, o años, estás hasta, la, hasta la adolescencia Tienes sí, más o menos la fortaleza
1: para, para hacer algo, ¿no? Exacto, exacto Pero Eres vulnerable y eres Cagada, güey. o sea pero
0: te digo, ese proceso de maduración tan lento que tenemos, pues a veces hace que apenas a los 30, 40, como que digas, ah cabrón, ah cabrón, así como que dices, a ver, a ver, como que cada día ya estamos más, así como que más... Cerca de algo que, ¿qué pedo? Ya ves la muerte a la mejor más cerca, o sea, ya como que a los 30, 40 y más con la pandemia, por ejemplo, o sea, muchos ya, cabrón, dicen, ya la vieron bien cerca también, ¿no? Entonces, la verdad, la pandemia también es un proceso de maduración de ver a la muerte, pues también ya de, de, de cerca, ¿no? Y el estoicismo, pues yo por eso me he clavado bien cabrón en eso, ¿no? Porque pues es eso de que cada día mueres un poco, pero darte cuenta de eso es empezar a vivir realmente también, ¿no? O sea, perderle el miedo a la muerte es empezar a vivir realmente, porque la ves todos los días a la cara, cabrón, lo que decía el Marco Aurelio, la muerte todos los días la ves a la cara, hasta cuando cruzas la pinche calle, cabrón, Ahí está la muerte rondando, cabrón, o sea, neta, yo a veces cruzo la calle y hago esa reflexión, cabrón, si un pinche coche, de los que porque a veces paso una autopista aquí cerca, si un pinche coche nada más se sale del carril y todo, me rompe todo, cabrón, ya ahí terminó mi vida, pero inmediatamente, eso es la reflexión de Memento Mori, cabrón, de que mira, tu vida es de veras un pinche suspiro, cabrón, en serio, pero cuando vives así... Pues dices, ya, ya, chinga su madre Pues que no te dé miedo morir, cabrón O sea, por eso por, eh, quise estudiar para piloto Y me he aventado de paracaídas Las motos, cabrón Yo andado en las pinches motos, cabrón Pero así de de ¡pum! Así, pero dándole en putiza, cabrón Así con el casco así hasta abajo Y todo De esas que dices, puta, o sea Te caes y si te rompes toda la madre Yo en lo personal Sí pasé por esa fase De, 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 de
1: aventura, ¿no? de que, oye, me voy a aventar del bongi, voy a ser mamá y media, mis veintitantos, güey. Y luego me caso, y como que me aplatano, ¿no? de Que dice, oye, güey, no, pues tengo que cuidarme y la madre. Obviamente no dejo el pomito y la madre, güey, uh -huh, pero es uh -huh, como que uh -huh. te cuidas. Sí, este, sí. Pero lo que hice ahorita en la pandemia, este ha sido un despertar bien extraño, güey. O sea, uh -huh. igual, en mi caso personal, ¿no? Y Ajá. coincide que, que, que yo, lo, yo Lo estoy atribuyendo A la famosa crisis de los 40 ¿No? Que, que, que ya es un tema de, de revista de Cosmopolitan De que es la, la crisis de los 40, es
0: la mamada ¿No? Pero Pero sí es cierto, güey, o sea, sí, sí te Pega, o sea, llega un momento en el que Dices,
1: güey claro,
2: ¿no? <risa> O sea, sí.
0: ¿qué, ¿qué hiciste,
1: no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué Pasó atrás y qué ha hecho? Y dices, a la madre Le dices, oye, ya me queda bien Poquito, ¿no? Así, ¿Cómo? ¿Diste 40 hace poco. Ya cumplí 40, güey, yo soy 81 el... Este, cumplí 40 El mismo día que, que el Master JJ el 7 sistema. de mayo,
0: cabrón El mismo sí, día güey.
1: Sí, mm. más yo, yo, las... sí yo, yo creo que el JJ Es más joven que yo, este Yo me veo más
0: conservado Yo dejo Mi edad como cipher güey Así que yo no la claro, sí. divulgo, entonces mi edad Es bien cipher cabrón <risa> sí, Ya me vale madre,
1: yo, yo, sí. me, yo, yo digo todo wey. Este... Pero, pero en la pandemia, lo que tú dices, o sea, como que... O es los 40 o es la pandemia, y, pero como que es un renacimiento, ¿no? Y, y yo lo conjugo con mucho lo que hemos vivido en este pedo. Este, si yo me, si yo, si yo me tra, trasladara un año y me imaginara que estaba haciendo estas chingaderas, jamás en la vida, ¿eh? O sea, jamás sí. en la vida el, 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 el cambio diametral que ha hecho todo este pedo a lo que estamos viviendo ahorita. Y todo se, se, se conlleva a una serie de, de combinación de circunstancias y volvemos al tema de, 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 de yo que, que apenas entré no, no vi mucho del Rasputín flaco, este, pero, <risa> pero, pero, pero dices, güey, este, ¿qué estás haciendo? No? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué pedo contigo? Y yo y, y ahorita estoy enfocado en un tema, ¿no? Sé que he desatendido muchas cosas, pero... Este, pero yo lo que estoy buscando ahorita es, 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 es crear un patrimonio estabilizado <risa> para mi familia. Güey. Entonces, digo, ¿cómo le hago para a jalar lo más que pueda y que estén tranquilos? Uh -huh. Porque yo, hoy día sí me siento que para mañana me pasa lo que, lo que tú dices, ¿no? Se me va, me, me va a caer un pinche carro en la cabeza y me va a morir. Y bien chistoso, porque justamente esta semana vimos un video aquí en Monterrey de un cabrón, un carro que es pendejo, y Voló, pasó por encima de cuatro carros, hizo un cagadal y se embarró claro, en la, la esquina, ¿no? Uh -huh. y, y en un Noxo, güey, o un 7-Eleven, no, una no, mamá así. Entonces, güey, podías estar parado en un 7-Eleven? Y aquí ya he hecho un comentario de, eh. de esos güeyes que se sienten que, que están en medio de todo. Y dije, yo estuve parado en ese 7-Eleven hace dos semanas, ¿no? Puede uh -huh. haber sido yo, güey. Entonces, como que, uh -huh. con esas ideas. Y dices, güey, ¿qué estás haciendo para... Para dejar algo, ¿no? Para como que ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Y, y en particular Los cercanos tuyos, ¿no? O sea Si dejaste algo que ayudó a alguien más Qué chingón, ya, ya, ya trascendiste, ¿no? Pero por lo menos a, a tu círculo Cercano este, Entonces sí, todo esto de la pandemia Y la edad y la crisis y la chingada Y el darte Cuenta de que eres un ser finito Está padre güey. O sea Como, como, como decía Joesma o, o, o Romualdo si no ves un tema de finalización, te vale madre y, y, y procrastinas tu vida, bro. entonces este o por lo menos en mi caso, no, yo estaría procrastinado, si me si me siento eterno, yo estaría yo seguiría rascándome los huevos como los rascaba hace tres años buscando qué jugar en Xbox. Uh -huh.
0: <ríe> y es que la verdad digo, no somos más que el producto de toda una serie de decisiones pasadas, cabrón y eso es lo increíble de que pues te ves dónde estás ahorita. Y te das cuenta de que pues eres más que el producto De todo, todas las decisiones que ahí tomaste, cabrón O sea, de tu familia, dónde estás O sea, qué nivel de, de ingreso ¿Sí? tienes Hacia dónde vas, o sea, es el producto Y te das cuenta de que tu futuro Pues tienes ese poder bien grande, ¿no? De moldear ese futuro Pero a través de decisiones, cabrón Eso es lo interesante Esa decisión de levantarte todos los días y chingarle Pues esa tiene que venir desde adentro, cabrón O sea, eso es lo... Lo interesante y es lo que te da el estoicismo, hablar de la, de la filosofía, o sea, de decir, bueno, o sea, somos esa mente que tiene el poder sobre el cuerpo, cabrón, o sea, el hecho de que tu mente, cabrón, es tan poderosa... Que de hecho es lo que decían los estoicos es el único lugar donde tú eres un dios, cabrón. O sea, tú dentro de tu mente nadie te puede controlar más. O sea, te pueden meter a la cárcel, te pueden hasta meter una madriza y todo. Y no te quitan esa libertad interna, cabrón. Por eso el estoicismo le ha ayudado hasta gente que le han metido al bote, cabrón. Al, al pinche, al güey del silver Road y todo. Él ha dicho cómo el estoicismo es donde se ha afianzado ese güey. eh O sea, para darle, tener esa esa como que esa cordura cabrón o sea te ayuda mucho para momentos muy difíciles porque el estoicismo también dice prepárate desde ahorita para momentos difíciles que vienen cabrón nos sea, haces de cuenta de que los militares esos güeyes no entrenan nada más en tiempos de guerra cabrón todo el tiempo están chingándole esa es la idea del militar de que todo el tiempo están preparados porque cuando viene la guerra esos güeyes ya están bien fogueados, o sea, ya saben darle todo el tiempo, o sea, ya saben que tienen que chingarle. Pero ese es el concepto de, de una guerra, de que tú te preparas muchísimo antes de cuando sabes que a, que a huevo va a venir algo. <coughs> ese es el concepto del estoicismo, ¿no? De prepararte desde mucho antes mentalmente, porque eso es lo que te da muchas veces la, la pues vaya, te mantiene cuerdo, o sea, en tiempos así difíciles y todo. Un maestro, se Morfati.
1: Uh -huh. Tuve un maestro en la, en la carrera, era un maestro de física. Y, y, y una frase que se me grabó de ese cabrón es cuando le preguntamos: Oye, profe, ¿cómo viene el examen? Esperen lo peor, cabrón. Es como que es, es, es la frase estoica por excelencia: ¿no? Espera lo peor en la pinche vida. O sea, no, no te quejes de que, de que, de que no, no está.
0: Exacto, espera lo mejor y prepárate para lo peor. De hecho, yo en inglés, de hecho ahí hasta de hecho se la digo mucho a mi a mi esposa y todo. Let's hope for the best and prepare for the worst. Porque sí. pues dices tú, pues eres optimista y todo, pero por el otro lado dices puede valer madre todo también, cabrón. O sea Hay que ser sí. esa onda entre optimismo y realismo también. Que los estoicos son muy realistas también. O sea, ese, eso del ese balance, ese balance porque cuando la realidad pasa y tus, tus eh, expectativas van mucho más allá, es entonces, cuando tú, te deprime uno, cabrón, exacto. es cuando uno se deprime. De hecho, Elon Musk, así dijo en el, este podcast de yo Rogan, Rogan, dice que la felicidad es la realidad menos las expectativas, cabrón. O sea, cuando tú le quitas las expectativas, o sea, que ya todo eso, pues en realidad ya nada más vives esa realidad eh, objetiva, o sea, esa realidad que de veras te deja ver la filosofía de que las cosas a veces pasan porque así es la realidad. O sea, no es de que ¿por qué a mí? No, ni madres, cabrón. O sea, quítate de esa pendejada, no es a vivir como una víctima. O sea, eso es lo que te da, güey, de dejar de vivir como una víctima y de pensar que la realidad es la realidad y tienes que aceptarla y fluir con ella. Se llama amor fati esa reflexión en latín que es amar al destino, o sea, de y de ahí viene la frase de que el obstáculo es el camino, the obstacle is the way, es una frase estoica, porque eso significa de que cuando hay un obstáculo bien cabrón, que ya aquí ya pinche desmadre que se hizo, pues eso se convierte en el camino, eso te está poniendo el destino para que órale, cabrón, pues le chingues y eso puede que sea lo mejor que te haya pasado. Si te despidieron, cabrón, pues a lo mejor tres años después vas a darte cuenta y decir, puta, me hicieron un favorzote, cabrón, porque ahora estoy ganando el triple, el cuátruple y estoy bien feliz. Estás viviendo como y... querías vivir, sí, ¿no? Y a lo mejor
1: menos, pero estoy haciendo lo que me gusta, cabrón.
0: Exacto, y eso es, te digo, amor fati, ¿no? El hecho de decir, bueno, o sea, la vida fluye y tú tienes que fluir con ella, cabrón, es como no nadar contra la corriente, sino dejar que la vida tú fluyas con ella, entonces ya con eso es, es te digo, el hecho de, de dejarte llevar con ese tipo de, de circunstancias de manera no pasiva, pero sí de una manera en la cual tú te das cuenta de eso, te das cuenta de eso, de la, la oración de los doble A, cabrón, que es la oración de la serenidad, viene de los estoicos, cabrón, la que dice, que dice el poder superior, cabrón, dame la serenidad, para aceptar las cosas que no puedo que cambiar sea. Valentía para las que sí puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia Eso es todo, cabrón Esa es la oración de la serenidad Que viene de los estoicos Pero muy aplicada con los alcohólicos anónimos Ellos la agarraron con esas bases El fundador Pero, puta, qué tranquilidad te da, cabrón O sea, la verdad, vas a las juntas de AA Que yo he ido y la verdad, o sea, te ayuda muchísimo, cabrón, te, la verdad, te una serenidad, pero muy cabrona. ¿Tú fuiste esas, esas reuniones porque tú, tú ya sentías que estabas en, en ese punto o...? No, pues eso, la verdad, yo cuando toqué fondo, cabrón, fue como sí, en cabrón. el San Diego y todo, y dejé, Exacto. pero así, cabrón, por el psicodélico y todo, me cambió ah. el switch pero yo empecé a ir a Alcohólicos Anónimos en Taxco, cabrón, de una manera muy chistosa, porque mi papá siempre ha sido muy de los Alcohólicos Anónimos, él es así okay. de añísimo, entonces él iba juntas y todo, era de los que hablaba y todo, okay. hicieron un grupo de adolescentes, cabrón, en tasco y me tocó que okay. mis tíos que eran muy chavos y todo, también iban, y se me hacía bien cool, cabrón, no tomar, cabrón, o sea, ellos me dijeron, no mames, qué chingón y todo, yo empecé a ir a AA, cuando antes ni tomaba, cabrón. O sea, tú o sea, eres iba... alcohólico anónimo sin ser alcohólico, güey. Exacto, güey, exacto, yo me iba a echar un pinche de desmadre que iba, cabrón, me la pasaba bien chingón, cabrón, todos tomando café, hablando de cosas chingonas, ajá, me relacionaba ajá. con gente más grande que yo, yo claro, tenía 18 años y yo estaba en doble A, cabrón, o sea, iba ahí cada rato, güey, a Y AA. después te hiciste cagada, güey, y
1: ya no fue. Después, fui
0: después empecé a chupar y valió, pero pura madre, cabrón, empecé a chupar como a los veintitantos, cabrón, de hecho yo, mi, de mis primeros tragos empecé a los 21, 22. Ya empezaste tarde, güey. Y de ahí es un cagadero, cabrón. O sea, pero de esos así de Las Vegas y. No, la no, no. El tiempo perdido. Pues, digo, sí. no,
1: no, nadie te la cuenta, ¿no? O sea, dice, está bien, O sea, uh -huh, creo que uh -huh. cada quien haga de su culo un papalote y está mamalón, güey. Este. Ahora, volvamos al Rasputín y a estos güeyes de la vida Eterna. ¿A ti te gustaría uh -huh. ser eterno, cabrón?
0: Claro, güey, no mames, es que imagínate ver la sociedad en mil años, güey, en 500 años, güey, eso es mi. O sea, no mames, o sea, yo, en serio, güey, trascender sería el hecho de pensar de pero, que no tienes. Ajá. Pero crees que puedes trascender siendo eterno, güey. Pero por supuesto, imagínate la sabiduría que pudieras conseguir y el hecho de viajar a otros planetas ya sin preocuparte por el hecho de envejecer, pero, cabrón. Pero,
1: ¿cómo, cómo, cómo puedes trascender si eres infinito?
0: Es ¿Qué? que esa es la trascendencia, güey, o sea, la unión con el universo de una experiencia completamente diferente, güey, a lo que nosotros
2: Pero es algo
1: común, ¿no? O sea, ya, no, ya porque que al salir... par, Alex, ¿tú, tú
2: piensas que trascender es ya que te moriste, te, que te recuerden o que le hiciste un bien a alguien. Pero pues eso lo puede, o sea, no solo a alguien, una persona. Si tú en vida eh, beneficias a una gran cantidad de gente por algo que hiciste, yo creo que con eso trascendiste, porque en, en años, en años, en años, van a decir JJ, bueno, la persona que sea que haya trascendido, van a decir ah, sí, él, y te van a recordar por eso. O sea, eso pero, es una pero,
1: pero si todos son eternos, ¿quién, ¿quién va a ser tan único? Pensemos en un Gandhi, en un este el, el morenito de, de Sudáfrica, este Mandela. Mandela. O sea, <risa> si tenemos más todo más el tiempo del mundo para hacer eso, ¿quién, quién sí. es extraordinario, güey? Te la voy Así a voltear momento. Alejandro
5: Fíjate eh, Precisamente en uno de los libros Que nos ha recomendado JJ En Vida 3.0 Hablan de este tema Hablan de que el humano bueno, va evolucionando Y su conciencia la puede llevar ahora A hardware para vivir eternamente Entonces habla de lo siguiente Habrá gente Que por su nivel de conciencia Decida dedicarse A estar en la Matrix Jugando videojuegos Claro. Y su vida va a ser jug ese. Ah, eh, jugar videojuegos. Y entonces él se va a dedicar a jugar videojuegos. Habrá gente que tenga alguna adicción a algún tema, al sexo, a las drogas o demás. Se va a conectar a la Matrix y se va a quedar en eso. Y no van a trascender, simplemente van a, a, a sobrevivir. ¿Sale? Okay. Pero habrá gente que decidirá ser parte del conocimiento y decidirá fusionarse con otras mentes para generar mayor conocimiento y estar en la expansión del universo. Aquí es un ejemplo, ¿no? O sea, no, no toda la gente está tan interesada en estos temas de los cyberpunk y ahorita están en la peda, están en otras cosas y demás, sin embargo, nosotros decidimos estar aquí platicando porque queremos hacer algo más de nuestra vida. Te aseguro que incluso hay gente que está en tu oficina y demás que no tiene este mismo interés por estar haciendo ahorita esta estabilidad económica que, que buscas Entonces, sí, no sí, no es para todos no es para todos la tra 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 trascendencia
1: pero mi pregunta va o sea si llegamos a ser todos eternos cómo llegas a tener ese ese punto de, de, de un de, de ser de ser realmente ese, 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 ese ser único porque si tenemos todo el tiempo del mundo
0: lo Creo que es el tiempo, pero el tiempo date cuenta Alex, que es hecho por el humano, tu concepción ahorita del tiempo es bien hecha güey, es una como alucinación colectiva, eso es el tiempo, estás alucinando brother, tú y yo ahorita estamos en un pinche trip bien co colectivo, tú y yo estamos viendo esa realidad que es un trip cabrón Es un. todavía no sabemos si esta es la realidad base siquiera cabrón, ni siquiera <ríe> sabemos en serio, sí, claro. porque las matemáticas es el código, el open source ¿sí? es el código fuente cabrón, de esta simulación, ¿Qué, te, ¿qué tú qué pensarías si esto no es la realidad en, en, eh, y eso es la Matrix, cabrón o sea, date cuenta de que a lo mejor esto es un pinche sueño en realidad, ¿eh? o claro, sea, cuando te mueras un sueño
4: o una simulación yo debería ser mucho más flaco y con ojos claros y, sí, claro. y un poco más de plata
0: <risa> y, y pero... es que te das cuenta de que esa onda del tiempo súper subjetiva súper subjetiva la, la concepción de esa realidad te la da el cerebro también súper subjetiva cabrón, o sea, hay cosas que tu cerebro como el ultravioleta y el infrarrojo que no, no ves ni qué onda cabrón. tu perro tiene una conciencia muy diferente a la tuya, que los alemanes tienen un concepto que se llama un Welt que es como la existencia de cada animal o sea, cada, cada onda, o sea, tu perro tiene una percepción de la realidad bien diferente, cabrón, o sea, un murciélago tiene una pinche percepción de la realidad, brother, bien locotroncísima, y, cabrón. porque y pues, entre estoy... yo es,
1: una, es una concepción distinta, o sea, cada Exacto. quien tiene, tiene su construcción mental de, de, de qué es este lo que es, ¿no?
0: Uh
2: -huh. ¿Qué cápsula te tomaste, el azul o la roja?
0: Las dos, el pinche Alex se chingó las dos, le está metiendo el pinche. madre, y la verde también, la de los dólares. Que madre para dentro, sí, ¿eh? sí, 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 Pero... para adentro. Ver, yo, yo creo que el
5: punto que, que menciona Alejandro, a ver, el Anaki, es el tema de que él ve la trascendencia como en el momento que terminaste porque llegaste a la cúspide, ¿no? Es lo que quiero entender. Llegaste a la cúspide en ese momento, entonces dejaste un legado. Pero si la trascendencia la vemos desde el punto de vista de aportar valor a más personas, entonces no tienes que morir para trascender. Simplemente no, claro. con el hecho... ...de que estés generando valor y, y el hecho de que vayas evolucionando no solo en edad... ...sino en aprendizaje, en conocimiento y en compartir... ...entonces te va generando sabiduría y puedes aportar más valor. Tú ahorita con los becarios, o sea, estás trascendiendo. ¿Cuántas becas no estás dando ya? Entonces eso ya es trascendencia, porque ya la gente te ve como alguien que está un paso más adelante... ...y que quiere ser tu becario, quiere estar ahí contigo. Estás trascendiendo ya desde este momento...
1: Sí, 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 O sea, a lo mejor es, es un tema de, de ego, no sé, este, donde dices, bueno, puede que sí, que estés, que estés siendo un agente de cambio en, 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 en vidas de otras personas, este. Soy bien franco, yo, 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 ahorita, hoy, 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 10 de septiembre del 2021 a las 11.06 pm, voy. Coincido mucho con la con la visión de Sagan y de, y de, de Grace Taiso, ¿no? Ese el modelito, donde dice, oye, creo que el, el, el convertirte en un ser finito este, te, te motiva, ¿no? Que, que todavía a lo mejor yo, yo me siento que todavía tengo un tramo por recorrer, ¿no? Este, a lo mejor 20 años, que está en mi lecho de muerte... Diría, oye, güey, pues quiero otros 20 años, otros 40 años, otros 60 años, porque siento que no he hecho lo que, lo que quisiera hacer, ¿no? Este... Pero... No tengo la madurez hoy día o, o la iluminación o para decir, bueno, ¿qué, ¿qué podría hacer al ser eterno, ¿no? O sea, a mí para la eternidad... Puta, o sea, se me hace inconcebible, sí, sí. o sea, no, 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 logro
4: Desde el momento que empiezas ahorita ya a filosofar,
0: ya estás en proceso de trascendencia. Sí, sí, no, sí. no, no sé, pero...
1: Eh, si no, pregúntale a Chabelo, que también ya
2: trascendió. No, pinche Chabelo, güey.
0: Pues la reina Chabela también, cabrón, o sea, oh, que sí. también ya trascendió y todo, pero el hecho de pensar nada más en el proceso de envejecimiento, nada más, o sea, en eso... Pues te das cuenta de que a nivel tecnológico se puede resolver, o sea, eso es algo en lo que se está trabajando muchísimo la tecnología de manipulación genética y todo, pero algo que es bien chistoso es de que según la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins, es de que el gen... Es lo único que permanece, cabrón, o sea, es la, es, esa es la parte inmortal que siempre tenemos, o sea, haz de cuenta que tú el hecho de que ya tienes hijos, ya trascendiste, cabrón, o sea, tú por ese lado, tú ya estás del otro lado, cabrón, o sea, mientras ellos vivan, mientras ellos vivan, lógicamente, ¿no? Pero tu gen, eso es lo que llama el gen egoísta, pero ahí te va, cabrón, yo no pienso tener hijos. O sea, haz de cuenta que eso es uno de también de mis pilares existenciales, en el cual a través de leer de todo ese tipo de teorías, güey, yo quise ya en este punto tener el control y no vamos a tener hijos, cabrón, mi esposa y yo, y buscar amigo, la trascendencia de otra manera. Tengo un amigo que comparte tu opinión, el acto más egoísta del ser humano
1: es traer otra vida al mundo... Cuando esa persona no pidió nacer, ¿no?
0: Entonces, sí, si es cabrón, cierto, es como pero, pasarte de lanza bien cabrón, güey. De sí, no cabrón, ¿por qué me traes
1: cabrón? Sí, yo, sí, yo, sí. ¿Yo qué, yo qué que culpa tengo, güey? Sí, sí, sí.
0: Entonces,
1: sí, adelante. Exactamente. Es, es, es el acto de egoísmo supremo, el traer un cabrón que te digas, yo voy a cuidarlo, y yo lo voy a atender, y yo voy a ser el proveedor. Uh -huh, y en uh -huh. mi vida, ¿no? Y a lo mejor, cuando uno trae a sus niños al mundo, no piensen en esas mamadas. <risa> Dices, güey, pues, era un niño, ¿no? O sea, no, a lo mejor es un tema muy interno, pero, pero o sea, bueno, a lo mejor no Y, sé y si muchos
0: ya. sienten que es obligación también, o sea, sienten que es como su, su forma de contribuir, de, pues, de dejar esa parte, ¿no? De, de, como que Mucha de... gente
4: en la realización de esa manera.
0: Uh -huh, exacto. Exacto, y muy, digo, de muy de, de manera muy respetable, es que te digo, cada gente tiene esa onda de trascender, es que la verdad tener un hijo, todos me han dicho, todos, todos me han dicho que te cambia la vida, cabrón, eso es algo que yo nunca y voy a experimentar, pero totalmente así me dicen que es antes y después, cabrón, o sea, es así como que algo que yo sí lo veo muy, muy cañón, ¿no? Entonces, sí, lo vemos de manera muy respetable. Vaya, o sea, te digo, ustedes ya trascendieron, los que tienen hijos ya trascendieron de esa manera, pero sí. yo busco la trascendencia de una manera muy diferente, muy diferente.
3: ¿Por qué tomaste esa decisión, Jay? De
0: es por eso más que nada de tomar las riendas de mi destino, más que nada. eh. O sea, es por eso el hecho de que yo busco que ay, por ahí no va. O sea, la verdad lo veo como meterme a mi vida de una manera muy diferente. Tengo que de cierta manera renunciar a quien soy actualmente para tener un hijo. Y no quiero renunciar a esa vida. O sea, no quiero renunciar a los planes. Mi esposa y yo estamos en el mismo canal también, que es bien importante. O sea, ella y yo la tomamos de manera muy, muy, muy conjunta. O sea, y exacto, y es, es, no es así como que fácil ni nada, ¿no? Y de hecho ella a veces hasta tenía la idea, oye, hago esto de mis ovarios, ponerlos en frizz, ¿no? Porque se puede. Pero últimamente, en los últimos dos, tres meses, nos dimos cuenta que tener un hijo a ella como que le recalcó el hecho de que uh -huh. no es lo que ella quiere y dijo, ya, a la chingada con esa idea, cabrón. O sea, yo, también mi esposa está en la idea de jamás, o sea, tener un, un hijo. Pero te sí, digo, es, que es esa parte no de te buscarlo. Uh
3: -huh. luego las viejas tienen más el, el, el drive de, de las hijas, ¿no? Y es bien
0: importante tener una pareja que tenga ese objetivo, cabrón, porque, pues sí, literalmente, o sea, es una razón de divorcio, cabrón, o sea, para un chingo de gente dice, no, ¿sabes qué? No hay compatibilidad por eso, y ámonos, cabrón, pero eso no te digo, cuando los dos están en ese mismo canal, no hay ya este, y lo reforzamos, digo, es algo que sí lo hablamos, hasta mis papás saben, cabrón, y todo, que es una, una decisión muy, muy personal.
1: ¿Y qué te dicen tus papás, JJ? Porque yo tengo yo tengo tres hermanos, uh -huh, uh -huh. y de los, de los cuatro que somos, dos tenemos hijos, y los otros dos tienen perros y gatos y la madre, uh -huh. y cuando hablo con mi mamá me
0: dice, estos cabrones que no me dan nietos y la madre, ¿qué dicen tus, tus papás? Uh -huh. Es la verdad, mira, he tenido conversaciones también de pues, buena comunicación también con los dos y pues les he dado a entender todo eso, de que pues yo también busco la trascendencia de otra forma, voy a dejar atroz, de hecho, que se le llaman como ese tipo de ondas que trascienden, o sea, son cosas que cuando tú te mueres, esas madres siguen corriendo, mientras tengan lana... Y que puedes dejar una madre bien perpetua. Esos trozos ahí siguen, cabrón. Esos smart contracts. Ándale, unos smart contracts inmortales, cabrón, que voy a dejar corriendo, cabrón. Es de decir, Andando ahí está. les le está pasando, le, teando, más. Gente. Haciendo shit posting a cuando yo estoy, ya me lleve la chingada y voy a seguir en Twitter, cabrón. Oye, y, y, <ríe> ¿Tienes hermanos, JJ, o hermanas? Uno eso? más joven y él tiene dos hijos, un hijo y una hija, y yo soy muy cercano con ellos. O sea, para mí, mi sobrino y mi sobrina pues son así como que mi manera de apoyarlos. Y mi hermana, que ella es 20 años menor que yo y ella va a tener una hija, está embarazada ahorita. Entonces, ah, pues ya, ya son ella, abuelos,
1: ya no hay pedo, o sea, ya... ya, ya, Voy a tener no hay... un
0: sobrino, o sea, voy a tener un, un sobrino o sobrina en el 2022, o sea, voy a tener algo bien directo, o sea, voy a tener ya tres, o sea, ya tenía dos y ahorita voy a tener tres ya. Felicidades, cabrón. Y a ellos los quiero apoyar un chingo, cabrón, o sea, mi sobrino quiere ser, no sé, piloto, ingeniero espacial o algo aquí en Florida, puta, lo voy a apoyar, pero... A lo que quiera, güey. Sí, Con madre. Con madre. entonces por ahí va, güey. Por ahí va, te digo que es bien bien personal eso.
1: Sí, y ya Pero... tus papás pues tienen el gusanito del nieto cubierto.
0: Exacto, o sea. exacto. <risa> sí. Ya, esos cabrones, güey, no chinguen. Yo, yo
1: en mi sí, papá.
0: exacto, a mí déjenme <risa> en paz y todo el pedo. Ya se perpetúa el nombre y todo, cabrón. Y <risa> <ya>. <risa> sí, Con sí, madre. entonces... Sí, no, te digo, eso es buscar esa... Esa onda, y te digo a mí la tecnología y la trascendencia, pero a través de otras de otras ondas, cabrón, Otra claro. proyectos, sí, exacto, exacto, entonces, sí va por ahí, pero sí, te digo, pues digo, la conversación siempre puede ir hacia ese lado del existencialismo, que esa es una parte filosófica que apenas empezó, fíjate que eso... En los años 1600 se dio un movimiento bien chingón que se llama la iluminación, que es el Enlightenment, que vino después del Renacimiento, y de ahí vino toda una serie de filósofos que empezaron a centrar al humano como parte del eje, cabrón, o sea, el eje de la filosofía nueva, porque antes haz de cuenta que en época bien medieval, era como muy jerárquica, se cuenta que Dios era el que dictaba, luego eran los reyes y todo, y ya luego hasta ahí llegaba como que esa iluminación, cabrón, a nosotros, era como muy al revés. Y el existencialismo y el humanismo, que fueron movimientos que empezaron en 1600, 1700, empezaron ya a poner el humanismo aplicado a la política, es lo que dio inicio a la democracia, por ejemplo. Porque eso dijo que las, las monarquías a la chingada, cabrón. O sea, el humanismo político dio inicio a la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? La toma de la Bastilla, o sea, todo eso. De decir, puta, pues el humano es lo más importante, ¿no? Y eso de nace una... de un
1: grupo de pensadores, de, de, de pensadores,
0: finos. cabrón. De hecho, de ahí viene mucho de los que me baso yo también. O sea, Baruch de Espinosa. O sea, en términos de pensar, yo, por ejemplo, yo no soy ateo, pero yo no pienso en la Biblia y todas esas madres, cabrón. O sea, ya, o sea, las tengo tan acá, güey. Y yo tengo una visión de Dios que se llama Pantético y un Dios que se llama el Dios de Spinoza se llama. Que es un Dios en la cual tienes una visión que se llama tu admiración por el universo ese es tu Dios y eso es lo que admiras. Sí. A eso se le llama el panteísmo. Pues no yo no me... considero omnipresente
1: que controla todos los hilos y la madre.
0: Exacto, esa madre ya la dejas por atrás, esa visión del Dios bíblico, así como Jehová y todo, esa madre también yo ya la dejé muy atrás y me baso mucho en este razonamiento del humanismo, aplicado, te digo, a la política, aplicado a las artes. Se le da, por ejemplo, eso de la belleza que está en, la... está en ti, cabrón, ¿has de cuenta? Por eso los NFTs pinches mamadas que se ven y alguien paga 500 mil dólares. Pero qué bueno, cabrón, ustedes cada es quien lo que considera el arte, ese es el, el, las artes liberales se llama. Entonces, por ejemplo, yo que tengo, este, yo estudié las artes visuales, de hecho, para los que no sepan, mi carrera, yo tengo una maestría en artes visuales, y de hecho yo trabajé en el área de las revistas y el diseño editorial allá en el DEFE, de hecho diseñé las portadas de la revista QO, cool, eh, la revista EL, esa revista de moda y todo, yo trabajé como cinco años para esa revista, entonces muy, muy visual, ¿no? Pero eso es el arte liberal, se le llama. O sea, el, el hecho de que tú te das cuenta de que la belleza está en unos parámetros, pero también es muy subjetiva a final de cuentas. O sea, tú puedes ver que la proporción áurea y la chingada y todo, pero a veces hay arte que se sale de todo eso, ¿no? O sea, el arte, por ejemplo, surrealista, el pointillismo, Pollack, o sea, todo ese tipo de artistas que desafían, ¿no? A lo que es el, el arte así como que común. Al arte renacentista, por ejemplo, ¿no? Que esos güeyes sí eran así como que muy poquito más analíticos, ¿no? De que la proporción áurea y que todo ese desmadre, muy griego, esos valores, y el arte liberal, no, cabrón, o sea, ya empieza con el cubismo, eh, Picasso, este, los surrealistas, y eso también se da... En, pues vaya, en todo ese tipo de renacer, ¿no? Ahorita nosotros vemos el liberalismo en todos lados, cabrón, hasta la economía, es la economía liberal que se le llama, que es la que dice que es el mercado el que dicta, pues al que debe de dictar todo, ¿no? Y eso es la, la, también el humanismo aplicado a la economía que dio origen al capitalismo también. Entonces, puta, están en todos lados, güey, ese punto de vista de de que es el está centrado en el ser humano vaya es lo que el, el, cuando dices el cliente tiene la razón es parte de aplicar eso también cabrón el humanismo así como suena de chistoso el cliente siempre tiene la razón ese es parte de los principios humanistas pero aplicados a esos principios de economía y la chingada y es lo que dice en homodeus también no como el humanismo Permea en toda nuestra sociedad pero vamos a trascender, cabrón la cual nos vamos a dar cuenta que no es solamente el ser humano, sino de que los algoritmos y todas las máquinas inteligentes que también vienen a darnos la idea de que no es solamente el ser humano cabrón, o sea, esa es la, donde nos va a romper la madre, o sea, la inteligencia artificial es donde el humanismo se desquebraja, cabrón Nos sea, has de cuenta que todas las estructuras que tenías hechas ya ahorita de que el, la, la política, la el hecho de darle derechos a los robots o el hecho de darle un derecho a una inteligencia artificial ya nos viene a romper toda la madre, cabrón. O sea, ya vienes a darnos una, una nueva jerarquía, una nueva forma de ver inclusive el, 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 la, la existencia, ¿no? el universo, los nuevos ejes ¿no? de la existencia. Y esos son los inicios de una nueva tecnoreligión, ¿no? De que el dataísmo, de que todo en el, 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 el universo son datos, no somos más que un stream de datos, eso es lo que somos. Pero ese stream de datos inteligentes, que somos nosotros, va a haber otros también. O sea, cuando nos enfrentemos a ese paradigma, es donde te digo, se viene abajo todas esas estructuras, cabrón. De hasta lo que es nuestra existencia, nuestro lugar en la creación, Todavía no lo tenemos bien ubicado, cabrón, porque no sabemos todavía si hay vida en otros planetas. Si hubiera, aunque sea bacteria, cabrón, en Marte, también nos rompe la madre, cabrón. Eso, la neta, la neta, eh, sería el acontecimiento más grande en toda la historia, cabrón. Si encontramos bacterias, cabrón, en Marte, o sea, si encontramos indicios de que hubo vida, eso ya te rompe también la madre, porque dices, mira... La vida no es ni siquiera este como que singular Exclusiva o particular al planeta. Sí. Exacto. Y eso te dice que la vida es algo que sí hay en chingo de lados del, del universo, ¿no? Y que nosotros no somos más que una expresión muy, muy, muy particular, ¿no? Pero que hay vida en otros lugares. Todavía no sabemos en qué lugar estamos, ¿no? En ese, en el universo. De hecho, les sí. platico. Ajá.
5: De, a, a, de, de lo que estás platicando, ¿no? Precisamente, eh, no sé si es en Vida 3.0 o en otro de los libros que nos recomendaste, que sí. habla precisamente del derecho de las máquinas, eh, ya pasamos el momento en el que el derecho pues, se les eh, da a las corporaciones, entonces la, la corporación pues, es un ente, una empresa es un ente, no es una persona y ya tiene derechos, obligaciones, tiene carácter y, y hoy día las, eh, las corporaciones son las que tienen mayor cantidad de capital en, en el mundo. Entonces lo que hablan que el tema de la evolución en estos temas es de que la inteligencia artificial, un algoritmo, un programa, pues eh, va a poder empezar a tomar decisiones y demás, pero entonces cuando empieza a tomar decisiones adquiere obligaciones se adquiere derechos. Entonces empezaríamos a darle derechos a estos entes digitales, a esta inteligencia artificial. Y entonces empieza a surgir pues toda una nueva religión, unas nuevas leyes, una nueva conciencia y empieza a desquebrantarse la sociedad como ya la conocemos. Entonces estamos en un punto en donde probablemente en los siguientes 100 años veamos que cambie todo lo que conocemos como bien no lo has platicado, y una profesión más, eh, en cuanto a todo el tema de política y demás que estás platicando, cómo ha ido evolucionando, ¿no? hay un libro que se llama El Mundo de Sofía, está increíble, yo no tiene mucho que lo leí, y habla precisamente de cómo fue evolucionando de un de politeísmo, monoteísmo, después al, al renacimiento, el existencialismo, el humanismo, y hasta ahí se queda, y ya después ya viene, lo, por ejemplo, el Homodeus, que habla de... de, de lo que viene más adelante
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, la verdad es que es muy interesante Hablar de Pues todas estas como que corrientes Así filosóficas Entonces pues vaya, eso es a lo que Nos vamos, ¿no? con esto del racionalismo Esto del, del dios este de, de Baruch de Spinoza Entonces pues vaya, ahí se los dejo También como, como una referencia Muy buena a lo que es una parte De la filosofía ...que te hace pensar que mucho cabrón... ...dices, ay cabrón, a ver cómo... ...o sea, el humanismo, el racionalismo... ...de empezar a poner al humano como esa parte esencial... ...o sea, eso era algo que créeme, así como suena de raro... ...pues en época del medievo... ...así no era cabrón, o sea, el pinche... ...los nobles era una... ...se consideraban arriba de, de, los, de, los, de, de los demás... ...y el rey literalmente era como una expresión... ...de Dios en la tierra cabrón... ...de hecho Luis XIV que era un, el rey francés que construyó Versalles y ese palacio y todo, él se autoproclamó el rey Sol y él decía que era como que el dios, cabrón. O sea, hasta ahí a, llegamos a una expresión muy extravagante, ¿no?, de lo que fue la monarquía, pero todo eso se derrumbó, cabrón. O sea, tan, tan cabrón que a Luis XVI que fue en dos descendientes más, le cortaron la cabeza, cabrón, o sea, imagínate, o sea, de, de llegar a ser así como el dios, así en la expresión, y al otro, mocos, cabrón, guillotina, cabrón, así literal, cabrón, su pinche cabeza rodó, y también a su esposa, ¿no?, a María Antonieta, entonces, te das cuenta de que, vaya, o sea, esas estructuras caen, y, y a veces caen de manera muy, muy rápida, las revoluciones, esa es la característica de que lo que hacen es hacer desaparecer, a las instituciones anteriores, por eso nosotros en México se habla mucho de que las institu instituciones revolucionarias y que el 1910 y que su chingada madre y que el Partido Revolucionario Institucional, o sea, esos son los valores que se instauraron en 1910, pero las revoluciones... Siempre te digo, hacen que desaparezca todo lo que había antes, cabrón. O sea, das de cuenta el imperialismo de los Maximilianos de Habsburgo y todo ese pedo que había en México, pues a la chingada también. O sea, todo eso también le dieron en toda su mandarina. Y todavía está el castillo de los Habsburgo, cabrón. O sea, ese castillo de Chapultepec, también los que quieran ir y todo, está increíble por dentro, cabrón. Los Habsburgo es una dinastía que a mí la verdad me llama mucho la atención. Tengo un libro sobre ellos, porque ellos vienen de Austria, ¿no? De ese país y todo. Pero tuvieron tanto poder en Europa, cabrón, que ellos ya tenían eh, en una de sus mansiones, que eran muchas, tenían como que un mural hacia arriba que decía los Habsburgo eh, hacia el, eh, el, el controlando el mundo. Algo así, cabrón. O sea, ya era una dinastía. Que llegaron a controlar a México, cabrones. Sea, ahí estuvo el emperador Maximiliano II eh, de Habsburgo. Eh, fue parte ya de lo, de lo último, vaya. Ya estaban casi en proceso ya de salida. Pero a, hasta ahí llegamos con ese, esas instituciones anteriores. Y ve cómo ahorita, con este renacimiento digital y esta revolución, pues también le vamos a dar en su madre a todas las instituciones que nosotros ya no consideramos legítimas, por ejemplo que van a ser un chingo, ¿no? O sea, sí. entonces se viene esa revolución tecnológica.
5: Tan solo lo que platicabas hace un momento de Uniswap, ¿no? Realmente es una revolución porque mm. ya no dependemos eh, que el valor se centre en un gobierno, ya es descentralizado. Entonces no hay manera de cómo echarlo para atrás Aunque lleguen y cierren ahí los nodos No importa porque sigue corriendo en la red en, en general Entonces realmente estamos viviendo los inicios de una revolución Y esto se va a ir muy rápido Ya lo estamos viendo, ¿no? Cuánta gente nos platicaba No sé si Alex o este el buen sabe De que pues ya está teniendo un ingreso real Ya está viviendo de, de, de jugar Axie, ¿no? Entonces realmente estamos transformando la sociedad ajá,
0: ajá. La verdad es que sí, vamos a transformar la sociedad. Eh, en, hay una reflexión que leí esta semana de en la que habla que en términos de blockchain estamos en el año de 1977 en términos de computación que era cuando salió la Apple II así la compara más o menos ahorita en el año en el que estamos, pero nos faltan cinco años para que salga la IBM PC, que sería en 1982 que es la que cambia todo también cabrón nos das de cuenta que estamos ahorita ...como que jugando con algo que todavía tiene la capacidad de un Atari... Güey, ...de algo así bien primitivo todavía... ...o sea DeFi, Ethereum y todo eso... ...es hablar de primitivos todavía que estamos económicos... ...que los primitivos para los que no sepan son esos bloques... Como, ...esos como Money Legos... ...esos son los primitivos financieros del nuevo, del nuevo siglo... ¿no? ...entonces estamos en esa etapa todavía del Apple II todavía nos falta, te digo, salir con la IBM PC, ¿no? Que es la que te digo, revoluciona a toda, toda la humanidad, que eso es cuando Ethereum, Polkadot, o sea, todos esos ya veamos el poder, ¿no? De, de un blockchain de veras de, 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 de alto nivel, ¿no? O sea, los parachains ya corriendo en, en todo su esplendor, ya de ver la capa 2 de Ethereum ya con sharding, proof of Stake, o sea, eso es lo que quiero ver, ¿no? O sea, de, órale, ya, ya, te, ya sabemos hacia dónde, pero ahora ya lo único que falta es llegar a hacer la chamba, pues, ya para llegar hacia allá. Pero ya tenemos el roadmap, que es lo importante, ¿no? O sea, Polkadot ya tiene ese roadmap para los siguientes años, Ethereum igual, Filecoin, o sea, todos los componentes ya se están dando, o sea, en realidad, o sea... Y Bitcoin va a tener esa estabilidad también. O sea, el hecho de que no tenga muchos cambios también es una ventaja, ¿no? Porque Bitcoin lo que tiene es esa estabilidad a largo plazo. O sea, que dices, puta, de aquí a que haya un pinche hard fork en Bitcoin, pues está difícil, ¿no? O sea, de que le cambien algo, ¿no? Pero eso también es una ventaja a, ni a nivel, pues, estructural, de que es muy, muy así como que, pues, muy difícil, ¿no? De que la, de que la lleguen a atacar.
5: Entonces... Voy uh -huh. a pensar, pienso yo en esta similitud, pero no sé si esté bien, ¿no? En el momento que la moneda estaba respaldada por el oro, pues realmente el oro era lo que le daba valor a todo, a todo el mercado. Yo veo actualmente, a lo mejor estoy mal, pero yo veo actualmente como que el Bitcoin es el oro, hablando de cripto, es lo que le da valor al mercado. Y si Bitcoin sube o baja, pues mueve todo el mercado Incluso Ethereum, aunque yo veo que Ethereum cada vez se va consolidando Como algo más, más independiente y más sólido eh, ¿Sí podría ser algo así o, o no, mi idea es totalmente descartable
0: A ver, ¿cómo iba la pregunta más o menos que le estaba subiendo
5: aquí? En la ah, no, profesor, Ajá. Te decía, eh, Pensamos en el momento, eh, 1900 Que todo el uh -huh. dinero estaba respaldado por el, oro, por el oro Antes de que fuera fiat estaba respaldado por el oro, entonces eh, en base a la cantidad de oro que tenía un país, pues era su riqueza. Bitcoin, yo ahorita lo veo como ese oro, como que es el que da valor, respalda todo lo que es... Eh, cripto, ¿no? En, en general, porque si sube o baja Bitcoin, se ve afectado todo el mercado, incluso, te decía, incluso Ethereum, todo el mercado, ¿no? Sí, entonces, ahorita yo lo veo así, eh, pero no sé si sí si sea así, o sea, solamente una percepción que yo tengo, y si ves que esto pudiera seguir, o que va a haber otras criptomonedas como Ethereum, que sea ahora, como que tome liderazgo y se vuelva como la base ahora de, de cripto.
0: Sí, mira, lo que siento es de que el dinero y esa es la, la teoría de los austriacos y se las voy a pasar así lo, lo más así sintetizado y aplicado a, la, a, a Bitcoin el dinero emana de nuestras acciones como seres humanos, esa es como la parte clave de la economía austríaca, o sea no hay un gobierno que diga fiat es por, de, por decreto no eso es lo que significa fiat pero los economistas austriacos dicen que el dinero realmente emana de nuestras actividades entonces el hecho de que Ethereum cada vez sea más utilizado, que emane mucho uso de él, o sea, el hecho de que toda esta economía empiece a emanar de veras un uso real, el hecho de que sea como el petróleo de la nueva economía, que eso es el fuel y que literalmente veas el gas, o esos gas fees, ya como parte de la economía, le puede dar a Ethereum la narrativa, esa narrativa es bien importante porque eso es lo que define al dinero, en mi, en mi opinión, y según los austriacos, es ese premium que le damos. O sea, el oro, por ejemplo, tiene esa narrativa que tiene, te digo, esa este, eh, reserva de valor, tiene esa historia de 5.000 años, civilizaciones enteras que lo han usado, cabrón. O sea, todo el imperio de Bizantio... Ahí se construyó en oro, cabrón. O sea, todo Constantinopla y la chingada que duró 800 años ese imperio fue hecho en base al oro, cabrón. O sea, esa moneda que se llamó el Bizantio. Entonces te das cuenta que el imperio romano igual, o sea, el renacimiento de ahí vino el florín, ese, esa moneda de oro de Florencia. Entonces te das cuenta que el, lo, las revoluciones, se, como que la moneda les da ese poder siempre. O sea, y es lo que siento que Bitcoin y Ethereum... Una de ellas dos va a ser la moneda del renacimiento digital, cabrón. O sea, una de las dos, porque una de ellas va a tener esa narrativa en la cual vas a decir, esta es la reserva de valor ya de, de, del renacimiento digital, cabrón, porque es súper así transportable, se puede mover de un lado a otro, es dinero, me da todo este uso para smart contracts o para hacer lo que yo quiera. Esa narrativa... Es lo que hace el dinero dinero cabrón, o sea, esa que todo mundo ya sabe, o sea, haz de cuenta güey, es ese como la narrativa que tienen compañías como Google, haz de cuenta, te digo Google y tú luego, luego piensas, nada pues motor de búsqueda, ¿no? Airbnb, ah, pues luego, luego piensas, ¿no? O sea, esa narrativa que cuesta mucho trabajo desarrollar y el hecho de que Bitcoin sea ya la moneda del renacimiento digital, es eso la narrativa que está tratando de, de conseguir, esa reserva de valor, MicroStrategy ya le dio esa esa, esa razón, cabrón, o sea, ya ese güey Michael Saylor dijo ya la chingada, cabrón, yo le voy a hacer el short al dólar, o sea, es una estrategia financiera súper arriesgada, ¿no? De las más cañonas que yo he visto en los últimos años. Y Tesla igual, o sea, ahí tienen su tesorería, a pesar de que los mods diga lo que diga, pero Tesla y sigue, ¿no? Con sus 900 mil millones de dólares en, en Bitcoin. Entonces esa narrativa ya se está dando, el Salvador ya está reforzando esa narrativa, ¿no? O sea, de que el Salvador ya como país... Dijo ya mi moneda es de uso legal, le mete en camisa de once varas a todos los demás gobiernos, porque todos por decreto también le tienen que dar el par ahora del peso al Bitcoin por ya de a huevo, porque como ya El Salvador ya lo tiene, ahora el Banco Central de México, por decreto, ahora tiene que tener el control del, del par, eh, peso Bitcoin ya. Entonces, eso, pues ya, ahora sí que ya, ahora sí que ya ni ni querían, ya no se zafan, vaya. De toda esta, pues de toda esta infraestructura que ya se está dando alrededor de los bancos centrales. O sea, los bancos centrales ya, ya no tienen ni para, dónde, ni para dónde ir. Y en la próxima superinflación que se venga, se va a hacer un desmadre porque ya tenemos cripto. O sea, en las otras hiperinflaciones no había Bitcoin anteriormente, no había Ethereum ni nada. O sea, se llevaban a la chingada tus ahorros y no sabías ni cómo hacerle, cabrón. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Qué compro? El oro... Era lo que muy pocos podían tener acceso, ¿no? Pero el oro es bien difícil de, 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 de guardar. O sea, la plata igual, o sea, imagínate. O sea, y Bitcoin y el cripto, pues es mucho más difícil, más fácil de, de resguardar, ¿no? Así que la próxima crisis financiera que se venga, ya va a ser con cripto ya de lado. Entonces ahí se viene algo bien cañón, cabrón. O sea, ahí sí la verdad puede haber ya una redistribución de, de dinero hacia cripto, pues ahí Exacto. sí puede que Bitcoin llegue a un millón de dólares, eh, en serio.
4: Y ahí va a ser muy importante el tema de la descentralización, ¿no? Porque cuando pasó esto anteriormente, el gobierno mal que mal eh, censuró el oro, lo, lo prohibió, le pidió a la gente que, que, o sea, que no lo tenga en su poder y terminó en manos de instituciones y del mismo gobierno. Ahora estás teniendo un activo que no te lo pueden censurar ¿sí? y que está descentralizado entonces eh, ahora la, la gente tiene más poder en ese sentido o sea que va a ser como un, una superinflación totalmente distinta en ese sentido o sea la gente tiene de cómo resguardarse después si lo hace o no ya es, es otro tema pero tiene el la oportunidad de resguardarse en algo que no pierde el valor
0: exacto va a como que a, a causar un, un desbalance de, 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 de valor ya tan grande que el pentágono ya se está preparando a unos escenarios de guerra en los cuales ya se está viendo que Bitcoin pues sí puede representar ya una, pues, una amenaza sistemática, ¿no? Entonces estos documentos ya reales que en estas simulaciones ya de guerras financieras pues se ha visto que Bitcoin puede representar pues toda esta este desbalance, ¿no? Entonces aquí está el artículo de Forbes son documentos reales del Pentágono en los cuales ellos ya se están preparando para una revolución en la cual eh, Bitcoin pueda ser una de las, pues de las de las amenazas, ¿no?, directas. Entonces, pues es que eso puede, y esta es parte del, 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 del paper, ¿no?, que es la generación Z, la generación de millennials, que pues ya se da cuenta que, pues, el dinero es súper digital, ¿no? O sea, que ya tecnologías como Bitcoin, pues ellos las adoptan de una manera súper sencilla, ¿no?, o sea, de hecho en Austin, a mí una vez me tocó cuando me puse la botarga de Bitcoin y todo, que anduve corriendo y todo eso, de que una vez unos, unos millennials, unos chavos ahí en Austin, le, me preguntan, oye, ¿qué es eso de, de Bitcoin? Es como Dogecoin, o sea, ellos ya sabían de Dogecoin, cabrón, o sea, dije, no mames, y les dije, sí, es como Dogecoin, y dije, no mames, me voló la cabeza, y eso fue en el 2014, cabrón, cuando traía la botarga de, de Bitcoin. O sea, de que unos chavos te dijeron, no mames, Bitcoin es como Dogecoin, porque yo tengo Doge y la chingada. En el 2014, cabrón, afuera de un concierto de Lord, de esta cantante y todos, imagínate. O sea, ya decían, no mames, Dogecoin es ya más famoso que Bitcoin. O pues sea, en ese entonces, pues de los millennials, les vale madre esa narrativa que del oro digital y la chingada. Y dicen el Dogecoin y dicen, ah, órale, ahí te mando unos Doge y, y así emana el dinero, eh, de hecho... O sea, es la narrativa que... del
1: meme, ¿no? O sea, es lo que ha hecho a Shiva y a todas las monedas de los perritos y Safe Tesla y Elon no sé qué mamada. O sea, es el mame. O sea, es la economía. Y lo has dicho en otras sesiones que hemos tenido. la economía del meme, ¿no? Y si en un futuro es... es... Se va a estudiar, ¿no? ¿Cómo, cómo,
0: cómo sí, los... como los, los jeroglíficos <risa> egipcios, cabrón, que ahorita no les entendemos. Ahorita vamos a ver los memes en 500 años. Bueno, si es estos pendejos, güey, cómo se comunicaban, güey, con, con memes. <risa> con fotos de del la del perrito, re... ¿no? Que le da ansiedad y la mamada, De una ranita llorando, el Pepe <risa> Frog y todo, güey. Así cuando se los lleva la chingada, la cultura del rect los renegados. O sea, renegados. es una mamada. O sea... Y es que esa es la cultura, de hecho, meme viene de la genética y de Richard Dawkins. Entonces decía Ajá. él, el, el, el memetismo es como esa parte cultural que también se transmite, o esa es parte como del DNA de la sociedad, que se va con las características del
1: grupo con el que estás.
0: Exacto, que va metamorfoseando y todo. Entonces decía, ¿qué es un meme? Ah, pues un meme es como un gene, o sea, que de ahí venía la palabra. Y ese meme es como esa memoria, entonces por eso decía, los memes son memorias que te dejan, y esa memoria ahí se queda implantada, y eso genera cambios en tu DNA, entonces eso es lo, lo cabrón, de que en realidad esa impresión de ese meme genera cambios, porque puede generar un cambio de una decisión o algo, entonces es bien relevante, ¿eh? o sea el meme cuando lo analizas desde un punto de vista científico, tiene mucha razón, sobre todo en este libro de Richard Dawkins, que es el que pues creó el, el término y todo, no en este libro del gen egoísta, que pues lo recomiendo porque pues vayas, uno de los filósofos que también son muy, muy ateos, ese cabrón sí es muy ateo, eh, eh, pero sí tiene unos debates también muy, muy buenos, ¿no? O sea, leer a Richard Dawkins sí es medio peligroso porque pues sí te puede hacer medio acá, ¿no? O sea, como que dudar ahí de, de muchas cosas, ¿no? Sobre todo a la gente que es muy religiosa, ¿no? Pero Richard Dawkins tiene pues toda, pues, toda una bibliografía, bibliografía muy buena, y ahorita estoy leyendo uno que se llama El Cuento del, del Cuento del Ancestro, de Ancestor's Tale, de Richard Dawkins. Pero te hace una, un relato genético de todo el ser humano, así de, de cómo se fue haciendo todo hacia atrás. Es como llevarte una peregrinación, eso lo dice Richard Dawkins. Una peregrinación en el mundo de la genética hasta toda la época del nacimiento de la, de hasta donde nos lleva la ciencia, o sea, hasta la época del precámbrico y todo eso. O sea, de cuenta que se va en las ramas de la genética y en el tiempo, cabrón. Haz de cuenta que en este libro lo que hace es decir decirte, estamos en el antropoceno, ¿no? Que es la, 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 la época actual del, del Homo sapiens y la chingada y todo. Y de ahí se empieza hacia atrás, cabrón. El neandertal, el Australopithecus y empieza a analizar cómo vivían esos güeyes, o sea haz de cuenta de dónde viene esa parte, ¿no? de dónde venimos, o sea esos primates, esos esa parte genética bien cabrona, de tal manera que luego se va a otras ramas de la genética y analiza a otros organismos hasta analizar hasta conchas marinas, cabrón, jirafas eh, orangutanes pero a nivel genético y te ya va, te va dando esa correlación del árbol de la vida, cabrón, o sea está bien locotrón ese libro, ¿eh? Pues es de Richard Dawkins y se llama eh, The Ancestor's Tale, se llama el, el libro. Y está bien denso, cabrón. Sí, son como 500 páginas, pero está la neta de esas que dices, puta. Y lo divide en esos libros de que cada uno de ellos cuenta un cuento. O se hace cuenta que el Homo sapiens te da ese cuento, el cromañón, todo eso te lo va dividiendo como qué historias cuenta cada, cada uno de esos organismos. Y dices, verga, o sea, no manches, o sea, sí te, te rompe de veras la, 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 la de cómo viene el árbol de la vida. Porque, por ejemplo, los pulpos, cabronas para darte una idea, esos cabrones, los, los cefalópodos, que son esos cabrones, se salieron de ese árbol de la vida hace más de 400 millones de años. Entonces ellos, como organismo viviente... Están bien raros, cabrón. A lo que voy es de que ellos tienen neuronas en sus tentáculos, cabrón. Esos los pinches eh, pulpos pueden hasta como que razonar con los pinches tentáculos. Y la forma en la que cambian su, su, su tejido de piel es en una madre que tienen como cristalino. Tienen cristales en su pinche piel, cabrón. De tal manera que se pueden camuflajear a voluntad, cabrón. O sea, está, es lo más alien. ...que tenemos en nuestro planeta, cabrón... ...o sea, lo más parecido a una forma de vida alienígena... ...son los pinches pulpos, cabrón... ...o sea, si los pones a estudiar... ...yo leí un artículo así de ese estilo... ...que te vuela la cabeza, cabrón... ...nada más un solo organismo, cabrón... Te de decir, ya cuando lo analizas... ...y de que te das cuenta de lo diferente que es, cabrón... ...pero a nivel genético... ...también compartimos, cabrón... ...o sea, en serio... o sea, ...tenemos esa parte genética... ...que tú y el pulpo... Tienen ese tronco común, es a lo que voy Y es lo que te explica Dawkins en ese libro, cabrón O sea, hasta el ancestro más antiguo que tenemos Son ahí, son, son familiares de nosotros, cabrón A nivel genético, un pinche pulpo Si sí tenemos uh, algo muy similar pero muy raro, cabrón O sea, los ojos tal vez, la estructura Ocular o algo, pero muy Antiguo, cabrón, o sea, son parientes De los humanos, pero de una manera Muy antigua, cabrón De la Cuando la, el planeta Era muy, muy diferente, cabrón Pero Richard Dawkins te da una explicación Bien, bien chingona, la verdad Ese güey de, ese de veras es De los que sí Recomiendo, eh, la verdad, o sea, teorías De veras chingonas Cabrón, Richard Dawkins entonces, Ahorita
5: que eh, uh -huh. platicabas de Homo Sapiens que te acabas de llegar, eh, eh, yo también hace mm, como el año pasado creo que leí Homo Sapiens y habla también de esto, pero solamente ve la línea humana, no, no todo esto que nos platicas de los pulpos y habla de esa historia, está perroncísima también, hay una parte del principio que te habla que lo que nos hizo diferentes, es que como éramos muy débiles, pues no podíamos ni siquiera cazar, éramos las presas, éramos en la cadena, éramos en la cadena alimenticia, éramos el más débil. Entonces lo que éramos, éramos una especie carroñera, pero cuando mataban un animal, un depredador, pues primero el animal grande se comiera la carne, después llegaban los, uh, de, los carroñeros a comerse la poquita carne y después llegaba nuestros antecedores al homo sapien y ya nada más estaban los huesos. Entonces lo que hacían es que rompían el hueso y se comían lo de adentro, el tuétano. Y en el proceso descubrieron el tema del fuego y entonces ponían a calentar los huesos para que era más fácil comerse el tuétano y a nivel genético ese hueso, esa médula ósea, la empezamos a comer y fue lo que empezó a generar una transformación a nivel celular y en nuestro cerebro, entonces está perrón esa teoría. Ajá,
3: uh -huh, uh -huh.
0: Puta, ese libro que les platico de Richard Dawkins nada más en el primer capítulo habla de algo que me voló la cabeza que aunque es la, la raíz del lenguaje porque no se sabe también. Entonces, él se hace una, unos estudios de cómo eran los lenguajes protoarcaicos, se llama, que son los que existieron hace 14 mil años, más o menos, que es lo más así, que más o menos se empieza a vislumbrar, pero no se sabe exactamente cuál fue el nacimiento del lenguaje. Pero lo que sí se, se lo que es la tesis de él es de que en nuestro cerebro hubo una parte en la cual nuestro cerebro empezó a pensar en términos de, de posibilidades en el futuro, eso es lo que él dice es lo más relevante, más que el fuego, más que la dimensión de la rueda y más que todo eso, es el hecho de que estas primeras civilizaciones empezaron a decir, y si hago esto y si hago el otro, el what if, eso es la, esa palabra Dice que es de las más relevantes, ¿no? O sea, el hecho de que el humano empezó a razonar y a planear, eso es lo importante, porque de ahí es donde según él, y las teorías de lingüísticas, es de donde ya se empieza a dar esa parte del lenguaje, o sea, en cuanto el cerebro tuvo esa parte de empezar a decir, ay cabrón, o sea, ¿qué pasa si hiciéramos esto? O sea, el hecho de, de, de razonar, nos empezó a dar esa parte del lenguaje, que eso también transformó muchísimo a la civilización, ¿no? Entonces habla ahí de las ra raíces del lenguaje de una manera que te vuela la cabeza, cabrón. O sea, yo subrayo mucho los libros y tengo unas partes ahí subrayadas de ese primer capítulo que dices, no mames, a mí se me hace súper interesante, ¿no? El nacimiento del de lenguaje, o sea, ¿de dónde vienen? Los pri el primer lenguaje... No se sabe porque pues no hay así como que en realidad algo certero, no hay una escritura, nada. La escritura de hecho se inventó mucho después, o sea, lo, lo más antiguo que tenemos en escritura, ¿no? Con y todo eso, tiene como cuatro mil, años, que son esas tabletas cerámicas que se encontraron en la Mesopotamia y todo eso, pero el lenguaje es más antiguo, cabrón, entonces no sabemos todavía hasta dónde chingados vienen los primeros lenguajes que hubo en la, en la, en la era de la humanidad, y eso se me hace súper interesante, ¿no? porque si sí hay estudios muy muy buenos de dónde viene el lenguaje, entonces sí. increíble
5: uh, metiendo el lenguaje con el meme, el meme es mucho más viejo de lo que creemos porque precisamente habla eh, Sapiens, de que el chisme fue base para la sociedad porque un mono con otro mono con un sonido Podría decir que había un león o una amenaza Pero un sapiens podía decir con sonidos Que había un león abajo en el río Y lo vio hace una luna Entonces ya había temporalidad Ya había espacio y ya había peligro Entonces ya con sonidos se podía transmitir una idea más fácil Entonces entre más rápido se transmitía el chisme Era más fácil que el sapiens tuviera cuidado de eso y para cazar al revés, ¿no? Podían decir que habían visto cierto animal débil y se podían reunir para empezar a cazar esos animales. Entonces, el tema del chisme, por eso nuestra sociedad es tan rápida, es tan bueno y funciona tanto. Por eso es más viral un chisme que, un, que, que algo relevante, porque el chisme, la, las noticias malas, nos han ayudado a sobrevivir desde el inicio como especie
0: interesante la verdad todas esas teorías te digo de cómo o sea transmitimos las ideas es súper interesante ¿eh? o sea así como suena de sencillo la transmisión de ideas es algo sumamente relevante para una civilización o sea el hecho de que lo podamos eh, hecho a través de oral o sea el lenguaje es sumamente interesante no eso creó según este de, de inteligencia artificial max tergan la vida 2.0 porque la vida 1.0 es la que no puede transmitir el conocimiento con, de, con generaciones. O sea, haz de cuenta que con lo que nacen, ese conocimiento, con ese mismo se mueren, cabrón. O sea, esa es la mayoría de todos los animales que hay en el, en el reino animal, a excepción de los humanos, que pueden acumular el conocimiento de todas las generaciones pasadas, y eso es increíble. Y eso es lo que, según este científico, dice, la, da a la vida 2.0, que es transformar nuestro software. Haz de cuenta que ese es el, la, el cerebro. Entonces, cuando transformas tu software, eso es súper relevante. El hardware sigue igual, pero ese cambiar el software es lo que nos convierte en esa vida 2.0. La vida 3.0, según este científico, es la que también cambia el hardware. O sea, haz de cuenta que nosotros, como ser humano, pudiéramos cambiar nuestro cuerpo a voluntad, eso sería otra forma de vida más avanzada que todavía no conocemos, pero que según este científico es hacia donde vamos, ¿no? El hecho de una forma de vida que cambie tanto el software como el hardware a voluntad, porque nosotros lo podemos cambiar a voluntad, nuestro software, eso es lo cabrón de que nuestro pinche programación cerebral Tú la puedes cambiar, cabrón. O sea, el hecho de agarrar nuevos hábitos, o de estudiar, o leer, o estos cipherpunk nightmares y todo eso, te reescriben el software, cabrón. Es como reescribir tu software interno. Y eso es lo interesante, de que tú puedes como que cambiar tu punto de vista de muchas cosas, cabrón. Eso es, los hace, la verdad, muy, muy flexibles. Eso es cambiar nuestro software, y eso, te digo, es lo que nos hace sumamente, pues vaya, creativos, nos, lo que nos hace sumamente, pues vaya, de ahí surge todo. De ahí surge la inteligencia, o sea, todo todo eso, ¿no? Entonces sí es importante darnos cuenta de que la transmisión de ideas es bien esencial. O sea, por ejemplo, el hecho de que llegáramos al hecho de hacer una transmisión de ideas a nivel telepático, eso también sería otro paradigma, cabrón, o sea, el hecho de esos implantes neuronales y todo eso. O sea, el hecho de que nos transmite, eh, que ahorita por internet nos estemos comunicando ya es como una transmisión medio telepática, ¿no? O sea, es, es lenguaje, pero a, a final de cuentas sí es con la distancia y todo eso, ¿no? Pero con la con los estos implantes neuronales se planea que lleguemos a una transmisión de ideas completamente ya, que ya no esté basada en el lenguaje, ¿no? O sea, que ya nos podamos transmitir ideas de manera directa, ¿no? Y eso estaría, pues, increíble. Entonces, pues, bueno, ahora sí les dejo ya el NFT, ¿eh? Ya, ya hicimos toda la pasarela y todo. Palabra secreta, algorithms. Entonces, algoritmos en inglés, se los dejo y les dejo otra vez la página de reclamo, ahora sí, porque nos tardamos. Ahora sí, un poquito. Así que les dejo la página de reclamo y la, pa la palabra secreta, algoritmos Si más no recuerdo. Sí, Vagabo, es algoritmos Sí, Jay,
2: sí, en plural.
0: Ok, en plural. Okay, pero ya tienes perdón. llamada ahí en la, en la sala. Ah, ok, ok. Vamos a, a, a pasar aquí a... Al, al mero, el mero master chingado. El cypherpunk de Cypherpunks también, eh. Bueno, ahora sí vamos a entrar dos Jedi's aquí a esta sesión. Así que se va a poner muy bueno esto, eh. Ya llegó aquí mi estimado Matt Crypto también. ¿Cómo ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias. Oh, mi estimado Matt, ¿cómo andamos?
3: Qué milagro.
0: <ríe> Qué milagro es lo que yo digo, caro, no okay. ¿Dónde andas? Te das mucho a desear y todo. ¿sí? <ríe> Te freseas, güey. No soy
3: tan <ríe> nocturno, ya estoy
0: en dormilón. Ah, órale, órale. ¿Y ahorita sí traes la batería o andas en otra sí. parte del mundo dónde andas?
3: Sí, no, ahorita me desperté de una siesta apenas y, <ríe> y ando, ando aquí en la Ciudad de México.
0: Órale, órale, sí. no, chingón. ¿Oye, ¿Te tocó el temblor, güey, por allá?
3: Sí, cabrón. Oye, se por puso suerte, cabrón, ¿no? Pues, sí, por, por suerte no estoy como cerca del sol, <ríe> Igualmente uh -huh. se sintió bien fuerte, la verdad.
0: Sí, cabrón, la verdad es que sí, le fue un buen susto, cabrón, o sea, el epicentro yeah. en Guerrero y pum, cabrón, pegó al DF, A Acapulco, dicen que sí le pegó gacho y todo, sí. ¿no?
3: no, aparte fue la misma fecha, el 7 de septiembre, que en 2017.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así que para el 19
2: mejor agarra un boleto
3: uh -huh. o algo, cabrón. <ríe>
0: que...
2: Dicen que también el, este, en el 85 también terminó el 7 de septiembre. Sí, cabrón. Pero no fue
3: fuerte, pero... Y justo es como fechas, este, como judías de oh, El año me. nuevo judío, o sea, es... son como fechas súper... Sí, cabalístico wow. el pedo, güey. Así yo que... digo
0: que el 18 te, te, te vayas así como que pelando. O mira, mínimo Chile, te metas Chile. unas croquetas en las bolsas, güey, para que te encuentren los perros, <ríe> güey, Para que te encuentren en putiza, el güey. No, no
3: en, en 2017 justo estaba viviendo yo en un, un departamento ahí en Condesa. Uh -huh, uh -huh. Y me tocó el primer este, temblor. Y se sintió culerísimo, culerísimo. Y justo uh -huh. se venció mi, eh, mi renta ahí, y me salí, uh -huh. y luego fue el temblor de 2000, del 19, y el uh -huh. edificio se cayó. Ah, de
0: no todo. mames, o sea, A se cayó, fue de los que y se los, los llevó la chingada.
3: después, o sea, 15 días después.
0: No mames, no, es que la verdad hubo muchos, este, así edificios, que sí ya están, como que aparte los condenaron muchos, ¿no? O sea, como que ya estaban sí. tan resquebrajados... Que ya la gente ya no pudo regresar después del temblor y todo. Sí, ¿no? Justo fui hoy uh -huh. a la
3: Condesa y está toda a la venta, casi que así.
0: Sí, es que está bien sensible toda la Roma, la Condesa, todo eso. O sea, no sabes ni para sí. cuándo, cabrón, esa madre. O sea, está muy endeble todo ese pedo por allá. Y que... Sí, güey. Oye, y este... ¿Y qué onda? ¿Sigues haciendo, pues, así lo de los parachains? ¿Cómo ves esa onda? Claro, ¿Verdad? Es una cátedra, cabrón, de cómo estás. Pues, ya,
3: ahorita ya se empieza uh -huh. a hacer más ruido los proyectos porque, pues, uh -huh. bueno, específicamente uno le ha ido de huevos. Uh -huh. O sea, uh -huh. bueno, ahorita están sucediendo en Kusama, ¿no? Las parachains. Simón. Hay rumores de que las de Polkadot vienen en octubre o algo así, pero... No, nunca dan fechas porque pues, se fijan antes en la tecnología que quieren uh -huh. entregar fechas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en Kusama ya hay siete parachains uh -huh. que ya, ya tienen su lugar y pues toda la gente ha estado bloqueando sus Kusama para recibir tokens. Uh -huh. Y la segunda específicamente que ganó su parachain que es Moon River por cada un Kusama que bloqueabas, que en ese momento valía... 300, 400 dólares. Supongamos que 400. Uh -huh. Por cada uno que bloqueabas te daban 14 Moon River. Que ahorita uh -huh. 14 Moon River, o sea, ahorita me fijé, estaban 450 dólares. Entonces literalmente por cada 400 dólares que bloqueaste te daban 6.300 dólares.
0: Oye, y esta de Moonriver, eh, nada más para más o menos entenderle, es una de las parachains que va apuntando a darle chingón a DeFi y todo ese pedo, ¿no? O sea, sí, eh, sea Moonriver es de las que es, van.
3: Uh -huh. es, es Ethereum, pero para, uh -huh. para Kusama, entonces. Ah,
0: ok, okay.
3: O se incorpora el IBM hace poca madre. Sí, lo puedes comparar que compite contra la Binance Smart Chain o uh -huh. contra Avalanche. Es una Layer one muy fregona.
1: Uh -huh, uh -huh
3: pero pues una vez que ya estás ahí ya estés conectado también al ecosistema de Kusama.
0: Es Entonces, un IBM turbo esa madre.
3: Es un IBM turbo al Chile y, uh -huh. y lo más chingón de todo es que o sea es, existe como el proyecto que es para Polkadot que se llama Moonbeam uh -huh. y está Moonriver que es como el experimental para Kusama ¿no? Uh
1: -huh.
3: Para Moonbeam son inversionistas Coinbase Ventures y Binance Labs
1: Ajá uh -huh.
3: Y entonces, o sea, esos güeyes sí tienen tokens obviamente de Moonbeam, pero de Moonriver, o sea, 30% se fue para los que pusieron Kusama y ayudaron. Uh -huh. Y el otro 70% es básicamente pura comunidad, como tesorería y madres así. Desarrollo, sí, ¿no? tipo, cosas así. Entonces, no hay como venture capital dentro de la distribución de tokens de...
0: De Reimer,
3: a, a ese token de, de Moonbeam, ¿te refieres a Glimmer o es otro? Sí, bueno, sí, o sea, sí, Glimmer sí tienen, por ejemplo, un, un cacho de los inversionistas, pero, pero Moonriver, que es Mover, este, no, no, no tiene inversionistas, o sea, la token es como experimental. El punto del proyecto es así como, dicen que va, va a tomar diferentes caminos... Cuando es más la comunidad y no solo inversionistas.
0: Porque Entonces, uh, ahora fueron la última ronda, ¿no? La tercera ronda de, de para
2: entrar a, a Glimmer. Pero
4: igual sí. te
3: daban
2: preferencia si habías apoyado a,
3: a, a, este, a, 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 a Moonbeam, ¿no? Sí, eh, sí, no. Aparte, si habías apoyado a Moon River, además de pues, los. Los Movers que te regalaron te daban acceso a la, a la venta de, de Moonbeam. Pero sí, o sea, Moonbeam lo puedes comprar, lo pudiste comprar, pero Moonriver no se pudo comprar hasta que ya estaba en los exchanges. Entonces eso está okay. como muy loco. No hubo preventa ni nada de esas mamadas. <risa> mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. Okay.
3: ok, Entonces como que la distribución... Mm -hmm. Bébete ahí en Morpher from the Foundation.
2: Déjale
3: mm -hmm. yeah, poner I... otra... Para a que veas la de eh, circulación prima. también. He
0: escuchado muy poco ahí tokenes. que uno ya le están llamando como el nuevo Ethereum, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
3: ¿A cuál? ¿A cuál? A Moonville. Pues es que es, 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 es básicamente hecho para... Ahí hasta arriba hay ese tokens y, y vete ya a Moon River Token. Pero pues sí, o sea, básicamente es Ethereum pero con conexión a Kusama, entonces... Tienes acceso a todo ese ecosistema y, y literalmente, o sea, tienen, tienen ya alianza con Ocean Protocol, van a hacer deployment de SushiSwap, este, de Cream Finance también, van a hacer este deployment ahorita. Este, sí, o sea, uh -huh. literalmente pueden hacer copy-paste y, este, y pegar las aplicaciones de Ethereum a, a Moonriver. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso está interesante. Y pues sí, el mejor es Ethereum, pero es, es, no se puede usar ahorita si no es triste. O sea, sí, hay que
0: tener opciones y siempre va a haber. Es como
3: una, una sidechain, pero pues una más fregona, o sea, sí. mucho mejor que Binance Smart Chain. Exacto,
0: sí, va a ser Binance ya obsoleto, Smart Chain, o sea, va a ser todas esas madres bien obsoletas, la verdad. Entonces, porque Kusama, pues ahorita es como apenas la entradita, ¿no? Ya cuando sí. se vea en Polkadot. Y bueno,
3: y muchos dicen como que, que Kusama es el verdadero Polkadot porque todo está pasando ahí antes uh -huh. que en ningún otro lugar. Pero pues se van a complementar al final, yo creo. Órale. Pero sí, o sea, tú puedes bloquear y te regalan tokens los proyectos. Entonces, literalmente es dinero gratis y... Pues, o sea, con cantidades muy pequeñas, literal con, con 150 Kusama, que eran 60 mil dólares, literal recibirías, o sea, ahorita tendrías 900 mil dólares, literalmente. No sin, mames. Sin, sin gastar el Kusama. O sea, sin uh -huh. gastar el Kusama. Solo Eso es lo bueno,
4: que, que se bloquea, ¿no? no lo usas para comprar. Entonces vos tenés los tokens que te dan. Más Tukusama ha pasado el tiempo de bloqueo. O sea, lo sí. único que perdés es el, el, el costo stay. de la oportunidad.
0: O sea. Sí, sí, sí. Oye, y aparte de Moon River, bueno, esos DeFi, o sea, IBM y todo, ¿ves ah. otros proyectos así buenos? Así en, por ejemplo, DeFi o sí. NFTs, o sea, todo ese pedo.
3: Bueno, es que, bueno, de DeFi hay otra blockchain que me gusta mucho que es Karura, pero. Uh -huh. Es como Moonriver es como más a Smart Contract completo y el otro es como Smart Contracts pero DeFi, enfocado a DeFi. Ahorita también hubo una que se llama Kilt, que es como una blockchain de identidad que hay una, mucha gente está súper emocionada. De hecho, levantó así la mayor la, le puso un máximo que quería cantar en la subasta y lo levantó así en... En días en chinga, porque la gente está súper excitada de ese proyecto. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, y están pues, generando, pues, un buen de bueno, ¿no?
3: Hay una muy fregona que se llama Remarker. Uh -huh. Esa, luego, si sí quieres, muéstrala. La verdad es, son okay. las NFTs, que son como de las NFTs más avanzadas. que Son NFTs que pueden ser dueñas de otras NFTs y cosas así. Está, están muy fregonas. ¿Y esa ya... se
0: llama Remarker?
3: y sí, Remarker. Y tienen como diferentes marcas, güey. Eh. los voy a poner en el chat. Está bastante okay. fregón.
0: Ok, sí, para tener la liga. Porque lo busqué así como Remarker NFTs. Sí. Entonces... A ver qué es lo que lo que me da, ¿no? Pero pero sí es que hay un buen un buen de proyectos, cabrón. Así muy, sí, muy y, hay,
3: bueno. hay, y hay bastantes buenos programadores y así. Entonces, está uh -huh. fregón. Y...
0: Entonces, esto sí es con NFTs, dices, ¿no? Esto de. Este,
3: este sí es con NFTs, está, está muy cagado. Uh -huh, uh -huh. Son NFTs que pueden ser dueñas de otros NFTs, aparte. V vete ahí a catálogo.
2: Uh -huh.
0: Entonces es como un NFT con un DAO más o menos, entonces el DAO puede así como que tomar así como que decisiones o algo así, o sea, están programadas Oye, es, acciones, es que está ¿no? Muy,
3: está muy avanzado todavía.
0: Sí, entonces debe ser NFTs con DAOs algo así. Sí,
3: sí, sí, sí. sí.
0: Está, está muy chingón este pedo, eh.
3: Sí, el, el güey que lo hizo está es muy, muy crack, la verdad. Uh
4: -huh.
0: Y a ver, entonces, aquí donde dice Info about Remarker, Smart without a Smart Contracts, bla, bla, bla. Sí, está, están chingones, ¿eh?
3: Sí, y bueno, o sea, la app se llama Remarker y hay un mercado igual que Radival, donde puedes tú mintear tus propias NFT's. Pero para levantar varo para el proyecto, vendieron unas NFT's como de unos huevos de esos de pájaros y, y te daban tokens un airdrop por cada una de las NFTs que tuvieras.
0: Oye, tú, por ejemplo, para tenerte al tanto de, por ejemplo, todos estos proyectos, ¿tú le checas dónde sus fuentes es como del Web3 Foundation, o ves foros, o te, te clavas en Reddit, cabrón, o sea, ¿de dónde sacas estas madres, güey? O sea, porque este... si tú ¿checas más Reddit, o sea, foros, o sea, ¿cómo te mantienes? Reddit,
3: ejemplo, Twitter, mucho, un chingo, uh -huh. este... Wey.
0: Twitter sí hay un chingo
3: también ahí. Es que Twitter ahí sueltan un chingo y, mm -hmm. o sea, veo qué están haciendo y qué están siguiendo personas que están como en la web 3, cosas mm -hmm. así. Mm -hmm. Este, o sea, hay unas páginas que son como especializadas en puro Polkadot y así. Mm -hmm. Como una que se llama, en vez de CoinMarketCap, se llama dotmarketcap.com. Ok, ok. Y, o sea, ahí puedes explorar y te metes luego hay a, a, a una aplicación que se llama Polka.js y, y puedes ver qué como qué redes de, qué redes están haciendo como pruebas en en Substrate entonces pues veo el nombre y como que me clavo y empiezo como a investigar
0: Hemos llegado al final del segundo capítulo, así que si quieres seguir con la conversación te recomiendo buscar ahora el capítulo 3 del volumen 37. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olvides sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube JJ Campuzano así como nuestro canal en Twitter. Esto fue Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.